0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Y hoy voy a hablarles de por qué es importante aprender a dar una buena pelea. Y la reflexión para llegar a este episodio surge de, de pensar que cuando surgen desacuerdos, en cualquier instancia o en cualquiera de nuestras relaciones, es muy tentador querer ignorarlos para evitar tener una situación incómoda, ¿no? Entonces uno prefiere como omitir las cosas que le molestan o que no le gustan, eh, precisamente porque quejarteran, ¿no? Ah, ¿Qué mamera decir esto? ¿O, o ah, qué mamera pelear? Y la verdad es que deberíamos decidirnos a dar buenas peleas, principalmente por dos razones. La primera, porque es inevitable que encontremos desacuerdos en nuestra vida, porque todos y cada uno de nosotros somos diferentes, pensamos diferente y hacemos las cosas diferentes. Entonces sí o sí en algún momento va a haber algo que no que no va a cuadrar así si uno haga un test de compatibilidad y lo salga que tiene el 100% de match. Algo no, alguien algo uno no va a estar de acuerdo con alguien. Y por otro lado, porque por mi propia experiencia y por los procesos de acompaño sé que cuando uno pretende hacerse loco con algo que le molesta o hacer que no pasó, realmente no lo desaparece esa, esa energía y esa carguita queda por ahí en algún lugar y por eso es que después uno termina echando retahilas de cosas desde hace 20 años y es porque la energía de lo incómodo lo molesto no desaparece porque yo no la mire, simplemente como que se esconde o se camufla y termina buscando por dónde salir. Entonces yo tengo una frase que uso mucho en consulta, en consulta perdón, que es que Escoja incomodidad, o sea, o la incomodidad de tener que decirle a alguien ¡hey! esto no está chévere! O la incomodidad de quedarse usted con ese guardado incómodo que tarde o temprano va a salir. Y es que los conflictos o los desacuerdos pueden surgir por algo relativamente simple como que lo interrumpan a uno mientras hable o le terminen las frases, que es algo que para mí es detestable, por ejemplo o por encontrar algo desordenado, pero también puede ser por temas mayores como, como un desacuerdo frente al manejo de la plata o de los hijos cuando es una familia o cuando ya hay ofensas o agresiones. Eh, en el episodio de hoy me voy a referir más es a los desacuerdos cotidianos. Claro que creo que lo que hablemos puede de una u otra manera aportar a los más grandes, pero principalmente busca es responder a esos desacuerdos cotidianos eh, Qué puede pasar en, en la normalidad de nuestra vida. Porque eh, estudiando para el episodio me di cuenta que la forma en que respondemos a los conflictos, si es que llegamos a responder, porque algunos la forma de responder es no hacer nada y omitirlo y guardármelo, eh, y esto también, es, esto también habla mucho de quién es uno, tiene mucho que ver con nuestra sombra, y nuestra sombra es eso que Carl Jung describió como ese lado oscuro de nuestra personalidad, ese lado que está como guardado ahí, que de pronto cuando pasa algo brinca con todo y uno como que dice, ¿de dónde salió? Entonces, aprender a dar buenas peleas al final nos está es enseñando a conocernos más y a, y a vivir nuestra vida mejor, porque al final el verdadero bienestar no está en vivir libre de conflictos o de peleas. Para mí eso más bien es una señal de evasión, de negación, de conformismo o de anulación propia. Eh, el verdadero bienestar está más bien es en aprender a manejar y gestionar los conflictos y a eso es a lo que me refiero cuando hablo de una buena pelea. Aprender a dar buenas peleas <ríe> nos va a beneficiar mucho a nosotros y a quienes nos rodean. Porque lo que les decía es que un conflicto, una pelea, un desacuerdo con alguien tiene mucho que enseñarnos de nosotros mismos. Porque ahí en, en, en esas voladitas y en eso que me molesta y en eso que me incomoda es donde sale con toda esa sombra, ese lado oscuro que es clave empezar a sacar a la luz. Eh, y conocer nuestras sombras sirve como una oportunidad para examinar e integrar esa parte que termina que pretendemos como esconder y enterrar y que mientras la tengamos allá oculta y encerrada va a incomodar y va a molestar más y, y lo que entendí eh, trabajando para el episodio de hoy es que las peleas, los desacuerdos y los conflictos nos ayudan mucho a sacarle a la luz y cuando la sacamos a la luz es que la podemos ver, la podemos entender, la podemos aceptar y así la podemos integrar. Por lo tanto, la propuesta del de episodio de hoy es hacer las paces con el conflicto, es, es aprender a dar buenas peleas en el sentido de recibir y de gestionar esas situaciones incómodas que se nos aparecen día a día como oportunidades de aprendizaje y de crecimiento e incorporarlas como parte de, hey, de estar vivos y de tener relaciones con otros es más, yo creo que es que si uno no tiene relaciones con otros uno termina peleando con uno mismo entonces hasta para pelear con uno mismo pues mejor aprender a hacerlo bien eh, en vez de evitarlo, evadirlo o hacerlo mal que es lo que nos termina pasando Y porque pasa esto y porque se es hace evidente? y es que al final ninguno de nosotros es un único ser eh, dentro de cada uno de nosotros Habitan muchas personalidades, eh, pero haciendo una grandísima generalización, podríamos decir que como mínimo somos dos. Eh, uno, el que sale cuando todo va bien, cuando todo fluye, ¿no? cuando las condiciones son favorables. Ahí salen unas características muy típicas y un, y un comportamiento y ese normalmente es el que sale en las fases de enamoramiento de novedad, ¿no? cuando estoy empezando un trabajo todo me parece lo máximo y yo soy fantástico, soy querido, soy fluido, eh, pero hay otro que es el que tiende a salir cuando las cosas van mal ¿no? y, y empezar a identificar esas características nos va a ayudar mucho porque las situaciones estresantes o difíciles como los desacuerdos grandes, medianos o pequeños tienden a sacar ese lado oscuro de nosotros y les voy a dar un ejemplo conmigo, aquellos de nosotros que somos en condiciones fluidas y normales muy directos en la comunicación, muy claros que eso está chévere eh, cuando las cosas van bien cuando las cosas no van bien, esas mismas cualidades de ser claros y directos se pueden volver en la sombra de ser hirientes y agresivos en nuestra comunicación. Entonces, miren que es, es como, como la misma característica y la misma cualidad de buenas y de malas, pero conocerla y saberla eh, nos va a ayudar a dar mejores peleas, por ejemplo. Poniendo el caso contrario, aquellos de ustedes, que no es mi caso, que tienden a ser siempre muy, muy comprensivos eh, cuando las cosas van bien y cuando todo está fluido, pueden en situación de crisis o de desacuerdo volverse hipercomplacientes y dejar que trapeen el piso con usted. Entonces miren que aquí nada es 100% bueno o 100% malo, sino simplemente es llevar un poco de conciencia y entender que sí, todos tenemos unas características dentro de nosotros, pero que hay entornos y situaciones que hacen que esa característica pase de algo que se puede considerar chévere, algo que puede generarnos una escalada de conflicto o una evasión del conflicto, y ahí no estamos haciendo nada bueno, y lo que queremos hoy es llevar conciencia para que, conociendo esta información, podamos aprender a dar buenas peleas, es decir, que tengamos... Eh, desacuerdos sanos, por ponerlo en otro término, más rosa. <ríe> Me gustan más buenas peleas. Eh, porque sí o sí nos van a aparecer situaciones en las cuales surjan esas diferencias. Entonces, nuestra respuesta al estrés y nuestro nivel de conciencia al respecto, o sea, al conocer cómo respondo ante situaciones de desacuerdo que me sacan de ese lugar cómodo, de ese lugar feliz, terminan dictando cómo manejamos el conflicto. Y debido a que una buena pelea, es decir, tener un conflicto sano, es clave para nuestro bienestar porque, como ya les dije, son inevitables sí o sí. Lo que nos sacamos con otros lo trasladamos a nuestro interior, pero sigue siendo un conflicto en nuestro interior. Es fundamental aprender a tener buenas peleas en vez de ignorarlas o de evadirlas. Entonces lo que pretendo con el episodio de hoy es darles una mini guía para gestionar esos conflictos de la cotidianidad y para que aprendamos a tener buenas peleas. Y esto lo vamos a hacer eh, con, con cuatro reflexiones eh, para acompañarnos en ese proceso de dar buenas peleas. Y el, la primera reflexión es que para... <risa> Para aprender a tener una buena pelea hay que hacer las paces con que vamos a tener peleas y yo sé que suena hiper obvio pero no lo es porque por lo general creo que somos la gran mayoría de nosotros muy, eh, muy aversos al conflicto ¿no? Y, y más cuando uno se mueve en estas ondas en las que me muevo yo de, de, de conocerse y de crecer y de todo, muy fácil caemos en la tentación de creer que estar en desacuerdo con alguien o, o de darnos cuenta que algo no nos parece chévere o que está incómodo, va en contra de estar bien o de ser seno, de ser o de quererse trabajar y nada que ver todo lo contrario, es, es hay que hacer las paces con las peleas precisamente para conocerse y aprender a gestionarlas y es que muchos de nosotros con solo oír la palabra conflicto, ya inmediatamente tenemos connotaciones negativas y nos sentimos mal y nos sentimos incómodos, no es como Voldemort, Morto Bruno, o sea, innombrable. Uno no puede decir que desacuerdo, toca mostrar perfecto. Y ahí, ahí está el primer problema. Eh, pero es que la verdad es que el conflicto surge es de una diferencia en las experiencias de las personas. Y de pronto es que la palabra conflicto nos suena feo y de pronto ayuda a ponerle más desacuerdo, pero igual hay otros que tampoco les funciona el desacuerdo. Pero es que el, el conflicto en ese sentido, cuando lo entiendo como, como una diferencia en mi experiencia, en mi percepción, no es algo malo per se, es más, creo que es, que es lo normal y que, y que es lo correcto, grave, cuando a uno le parece bien todo. <risa> Siempre tengo una frase, es que, al que, al, que todo, al que todo le gusta al final, nada le gusta, porque si uno está ok con todo, pues al final no está ok con nada y hay una frase que, que en inglés es let's agree to disagree <risa> que está chévere pero no porque creo que se queda medio camino es estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo ok pero no te quedes solo ahí no hagamos algo con eso y es que al final el no estar de acuerdo y al tener diferencias en las experiencias es parte natural de la interacción humana y cuanto antes hagamos las paces con esa idea y con saber que en algún momento vamos a pelear si pelear no les gusta, o vamos a tener un desacuerdo con alguien. Eh, entre, entre más rápido hagamos las paces con eso mejor, porque más vamos a tener conciencia y lo vamos a saber navegar en el momento en el que surja. Entonces yo quiero invitarnos aquí a un pequeño acto de, de, de autorreflexión para darnos cuenta si le tenemos miedo al conflicto, ¿no?, eh, creo que es el primer paso es tendemos a evadirlo nos incomoda nos molesta pues yo por mi formación profesional en la carrera todo el tiempo vi una materia que se llamaba resolución de conflictos entonces creo que ya estaba incorporado en el sistema y además vengo de, de un núcleo familiar en el cual el conflicto siempre se ha reconocido se ha, se ha reconocido la diferencia y miren qué bonito como sale esto que creo que lo sano y lo bonito de reconocer el desacuerdo es que parte de reconocer la diferencia y de respetarla y a mí eso me parece maravilloso y es algo eh, que siempre resalto y valoro de, de, de mi familia de origen eh, que sí, pues habrá otras 1500 cosas que no saben al lugar acá pero esa en particular a mí me parece chévere y es la posibilidad de reconocer la diferencia validar la diferencia y por ende de reconocer que hay conflictos y que va a haber desacuerdos entre nosotros y eso está incorporado y está bien. Y tengo cómo eh, hacer como comparaciones con otros entornos en los cuales no se valora ni se valida esa diferencia y por tanto no se valora ni se valida el lugar del desacuerdo y los resultados son nefastos que me quedo sin decir que lo mío sea ideal, pues me quedo cien veces con lo mío. Eh, entonces, yo, yo ahí me doy cuenta, yo no, yo no le tengo aversión al conflicto, creo que en gran parte por cómo crecí, por esto que les describo, pero sé que hay personas que sí y, y quienes le tengan esa aversión, miren a ver qué, yo de pronto le, le empecé a coger aversión, fue ya... Más grande, de pronto cuando empecé el camino de autoconocimiento porque juzgaba el conflicto como malo en algún momento. Ya corregí también eso y dije, no, cuando lo entiendo como simplemente una diferencia de experiencia, de desacuerdo y de reconocer y validar lo diferente, pues es parte de lo que en algún momento va a surgir. Entonces, eh, háganse la pregunta, le tengo versión ¿suelo evitar los conflictos? Yo por el otro lado, pues yo soy del otro extremo, o sea, donde me dicen que hay conflicto, ahí brinqué de cabeza, <risa> que tampoco puede que esté tan chévere siempre. Pero, pero yo, no soy, yo no le tengo aversión, pero conozcanse, le tengo aversión, brinco al conflicto de una como a ver qué pasó acá. <risa> eh, o cómo somos, ¿no? Eh, y la otra, la otra pregunta de esta autorreflexión es, ¿ante un desacuerdo, cómo reacciono, ¿no? Cuando pasa algo, cuando hay una diferencia de experiencia, ¿cómo reacciono? Todos tenemos esa reacción en automático que viene muy, muy del, del reptiliano y lo que tenemos interiorizado. Y creo que aquí las tendencias de respuesta son o ataco, me pido, o huyo, lo evado, o me camuflo y me quedo calladito aquí esperando que pase, ¿no? Y, y esta autorreflexión es importante porque si la respuesta es, hey, yo no le huyo al conflicto, ¿dónde aprendiste eso, no? ¿Dónde lo viste? ¿Quiénes son tus ejemplos? O, o, y, y mirar a ver entonces si de pronto termina siendo es mucho más reactivo, agresivo y, y a enfrentarlo de una y hasta cualquier cosa que no tiene por qué de una vez lo asumes como un conflicto, que puede ser mi caso, o en el caso del ebujo al conflicto, es hagan conciencia de dónde, dónde aprendí por primera vez que el conflicto era, era algo negativo, ¿no? De dónde me sale esa creencia. Y lo bonito acá después de esta autorreflexión es tomar la decisión de resignificar el conflicto desde esta óptica que les estoy compartiendo y es decir, el conflicto simplemente es... Eh, la, la evidencia de la diferencia punto el desacuerdo el, el, el que no hay uniformidad el que hay diferencia la segunda reflexión para, para dar buenas peleas es entender que el objetivo cuando surge una diferencia de experiencia desacuerdo conflicto pelea o como le queramos llamar no es tener la razón y este por ejemplo sí me cuesta mucho a mí porque cuando surge un conflicto con alguien, nuestro primer instinto es querer demostrar que tenemos razón, ¿no? Si alguien dice algo que no, miren que a veces uno ya deja de oír al otro e inmediatamente empieza a construir todos los argumentos en su defensa. Y creo que ahí es donde un desacuerdo normal empieza a complicarse y a escalarse. Porque cuando entiendo que el objetivo no es demostrar que tengo la razón, ey, así sienta que la tenga y eso es lo que van a sentir por lo general o por lo menos en, en el primer momento, el objetivo debe ser más bien expresar y dar nuestra opinión así como oír al otro para poder llegar a una solución. Mejor dicho, el objetivo ante un desacuerdo debe ser resolver, no tener la razón. Eh, en el ejemplo que yo les pongo que me saca de quicio, que me, que me acaben la frase o me interrumpan cuando hablo. Claramente yo siento que tengo la razón ¿por porque, porque es muy molesto que, lo, que me interrumpan o a mí me incomoda y lo siento en mis bíceps. Entonces, si, si mi objetivo en ese desacuerdo es decir, yo tengo la razón, estoy escalando más el conflicto porque por lo general me va a salir cargado. Pero si mi objetivo es, encontrémosle una solución a esto, miren que ya el tono y la energía baja y cambia. Entonces es, el objetivo es expresar lo que sientes. Ey, cuando me interrumpes, siento que no me estás oyendo. <risa> no, está mal interrumpir. Miren que uno es juicio y el otro hable, abre conversación y hable comunicación. Entonces... Esa es la segunda forma de una buena pelea porque aquí estoy, no estoy evadiendo el conflicto, estoy, estoy evidenciando que hay un desacuerdo, que hay algo que me moleste y que hay algo que no me gusta, pero mi objetivo no es hacer una condena, sino mi objetivo es expresarme con el propósito de encontrar una solución. La tercera reflexión para que demos buenas peleas es... A empezar a conocer nuestras sombras y les contaba un poco antes en el episodio eh, cuáles son mis características y, y es que para dar una buena pelea es muy importante comprender nuestro propio rol nuestro propio estilo como para todo lo que hacemos para todo lo que queremos hacer en la vida uno, uno hace un análisis de cuáles son mis skills o mis habilidades o mis cualidades en esto no y por qué soy buena y, y eso mismo lo tenemos que hacer en el momento de dar una buena pelea como yo les decía antes, como yo soy una comunicadora hiper directa e hiper clara, sé que cuando estoy en modo conflicto y estrés puedo pasar es de ser directa a ser agresiva o de ser hiper clara y acertada a ser hiriente porque tiro a la yugular. Y eso lo que puede hacer es desencadenar más el conflicto, y ahí no estoy dando una buena pelea. Ahí estoy cayendo en la escalada del conflicto que llega al lugar de hey, me estaba acordando de mis clases de suma cero. <risa> se llamaba resolución de conflictos, que es que las dos partes se enranchan en su posición y no quieren encontrar el punto en común. Entonces, eh, conocer nuestras sombras, hablar de ella, identificarla y conocer por lo menos las de las personas que nos rodean en nuestra cotidianidad, nos va a ayudar muchísimo a dar una buena, una pelea, una buena pelea en lugar de que el conflicto se desboque. Entonces yo tengo clarísima la mía, eh, la hago manifiesta y la hago clara eh, con mi pareja y la tengo súper clara la de él y por ejemplo tengo súper clara hoy en día la de mi, la de mi hija mayor y también tengo clarísima la de las personas que trabajan conmigo en, en el en el ámbito laboral, también es súper importante. Y, y si uno se conoce y habla de eso y dice, hey, mira, este este lado mío es súper chévere porque yo soy súper clara, tarara, pero en modo estrés, en desacuerdo cuando me encuentro los zapatos tirados donde no son, brinca el otro y puedo terminar haciendo esto. Y no es manera de excusarme y lavarme las manos de, ah, ya esa es mi sombra y soy así, sino simplemente de que nos entendamos un poco y podamos interactuar mejor. Y la cuarta reflexión acerca de dar buenas peleas es eh, que es importante que aprendamos a dar y a recibir retroalimentación. Y esto tiene mucho que ver con que no sabemos tener conversaciones difíciles, ¿no? Pasamos de una vez de, de, del desacuerdo a la agresión o al juicio o a la condena y la verdad es que ahí hay un espacio grande de maniobra. Eh, la retroalimentación en realidad es un regalo si estamos dispuestos a verlo de esa manera porque nos permite crecer y ser mejores de, los que éramos, de lo que éramos antes o de lo que hemos venido siendo e, y siempre y cuando se entregue de una manera asertiva, bonita y solidaria. Y este lo hago un pie de página importante porque es que la retroalimentación tiene su ciencia. Y les voy a dar ejemplos. Cuando uno arranca una conversación con el no te vayas a ofender, pero ya arrancó mal. O cuando uno arranca el sé que te va a molestar, pero perdiste. O no te vayas a poner bravo, ya arrancaste mal. Entonces esto tiene una ciencia porque... Es, es, es como el efecto del cerebro cuando uno le dicen oye no pienses en un oso polar pues inmediatamente piensa en eso si dices no te vayas a ofender pues ya estoy, ya estoy yo ya estoy con la artillería preparada de defensa entonces la retroalimentación asertiva es más apropiarse uno de lo que va a hacer y de lo que va a decir e ir buscando un momento propicio no y, y que la otra persona también esté de buen mood o sea tiene su ciencia y lo importante es adueñarse las retroalimentaciones. No te vas a poner brava, sino, hey, te quiero dar mi opinión sobre esto que pasó. Mi opinión. Me estoy aprobando y, y sé que es mi opinión. No es una condena. Lo segundo de la ciencia de la retroalimentación es compartir situaciones reales y comportamientos específicos que han ocurrido, ¿no? No es, es que tú siempre, es que por cualquier cosa, es que no me acuerdo bien qué hiciste, pero no me gustó. No, es... Es ir, ir concretos a decir qué es lo que está pasando, que me está, que me está molestando y luego explicar el impacto que esos comportamientos tienen en mí, porque es que al final yo estoy hablando desde, miren cómo empezamos, de mi experiencia, de cómo yo estoy sintiendo la situación, por eso surge el desacuerdo. Porque claramente si el otro está dejando el zapato botado, me está interrumpiendo, pues no creo, aunque tira casos, que lo esté haciendo única y exclusivamente para sacarme de quicio, sino porque pues le sale o por algo lo hace o él no lo ve mal. Entonces me debo apropiar de la retroalimentación desde mi perspectiva y dejar claro que es desde mi perspectiva y para que la retroalimentación no quede en una simple queja o desahogo. Debo cerrarla con una propuesta de qué se puede hacer diferente a futuro. Entonces eh, es, es llegar al acuerdo de mirar. Cuando yo estoy hablando y tú me interrumpes, me siento molesta y me siento incómoda porque siento que no me estás oyendo y que no me estás poniendo cuidado. Entonces te parece, si la próxima vez que esto vuelva a pasar, que muy probablemente es un comportamiento repetido, no sé, te hago un gesto con la mano o me quedo en silencio para que te des cuenta que me estás interrumpiendo o no sé, y e invitamos a un acto para que no se rompa. Entonces, ¿qué era lo que esperaba con el episodio de hoy? Mostrarles que es posible amigarse con los desacuerdos e incorporarlos a nuestra vida. Mostrarles que es posible y que, y que al final está chévere dar buenas peleas. Y está chévere cuando entendemos que los desacuerdos, las diferencias y, y el experimentar las cosas desde lugares diferentes es parte de toda nuestra relación. Y lo podemos hacer cuando entendemos que el propósito es expresarnos y buscar soluciones más, no tener la razón, cuando entendemos que es parte de nuestra cotidianidad, cuando nos permitimos integrar nuestras partes ocultas y cuando nos decidimos aprender a dar una retroalimentación asertiva y anclada en nosotros que invite acciones que generen un cambio más adelante. Así, no solo vamos a poder gestionar las situaciones difíciles, no solo vamos a aprender a dar buenas peleas, sino vamos a aprender a conocernos más, a crecer y a darle mucho más sentido a nuestras relaciones. Espero que este episodio les aporte, les sirva. Pasen, salúdenme, me cuentan cómo van y qué les parece. Para mí, como siempre, delicioso haber compartido este espacio con ustedes y espero que nos oigamos en el próximo